0: Op deze plek kijken we altijd naar wat er op dit moment trending is op social media. En vandaag is dat firetak. Want het is vandaag Sacramentsdag in Duitsland. En dat betekent dat ze daar weer een vrije dag hebben. En daar verpraat ik met onze Duitsland correspondent Dirk Marseille. Dirk, wat doe jij allemaal zo op Sacramentsdag?
1: Ja, ik ben niet vrij, hè, want anders dan zouden wij nu niet dit gesprekje ja, voeren. Ik kan, me zo voor... ik kan me zo voorstellen, iedereen die nu onderweg is in de bloedhete dag in de auto... die denkt ook van nou, als die Marseille nu maar niet gaat zeggen... dat hij heerlijk met een cocktail achterover ligt op, op deze vrije dag in Duitsland. Maar is ook inderdaad niet zo hoor. Nee, ik ben gewoon aan het werk.
0: Je bent gewoon aan het werk, uh, toch? In Duitsland hebben ze dus een dag vrij. En, nou ja, je bent ook niet heel lang met ons in gesprek, hè? dus dan kun je er nou weer van genieten. Uh, maar de vraag is, moeten we nou in Nederland ook meer vrije dagen krijgen om productiever te worden op dagen die we wel werken? Want dat speelt toch wel een beetje in Duitsland?
1: Ja, kijk, Duitsers die werken dan in de tijd dat ze, dat ze uh, op, op kantoor zijn... Uh, wel heel erg hard en werken ook uh, Europees gezien... ook wel het de, de meeste aantal uren. Dus uh, het, je zou het eerder zo kunnen zeggen, hey, work hard, play hard. Dus uh, aan de ene kant iets meer vrij zijn... maar dan als je dan aan het werk bent, ook harder werken. Nou, dat geldt misschien wel een beetje voor de Duitsers.
0: De ARD liep even de straat op om te vragen wat jongeren überhaupt weten over vrije dagen. In welchem Monat is der Mai-Feiertag? April? Nee. März? Auch niet. Der Mai-Feiertag is in Mai.
1: Dat kan durchaus sein. <lacht> ja.
2: Wie viele Personen waren die Heiligen Drei Könige? Weiß ik niet, zwölf?
1: Sieben. Ich schätze, fünf.
2: Welchen Feiertag <lacht> haben wir am 3. Oktober?
1: Äh, irgendein Geburtstag oder so.
2: Tag der Deutschen Einheit? Ja, Tag der Deutschen Einheit is richtig. Sehr gut.
1: Oh. Nou,
0: ze zijn lekker vrij, maar uh, alles weten ze er niet van, dat blijkt maar weer. Er is ook discussie uh, mogelijk over al die voornamelijk christelijke vrije dagen?
1: Nou, dat valt, dat valt wel mee. Kijk, het is, het, het is een beetje onoverzichtelijk. Hè? Want je hebt hier uh, gewoon landelijke vrije dagen. Maar je hebt ook vrije dagen die echt verschillen per deelstaat. En dan zelfs ook nog per regio. En die zijn dan vaak gekoppeld aan christelijke feestdagen. Waar niemand dan meer de, echte, de achtergrond van kent. Maar goed, je bent wel vrij. Uh, en, en daarom kwam deze discussie ook op. Kijk, uh, niemand heeft er echt bezwaar tegen als er veel vrije dagen zijn. Of je moet natuurlijk werkgever zijn. En dan denken van, mm, zijn mijn werknemers nu alweer vrij. Hè? Dus uh, dat werk moet ook wel... Af, af zijn, hangt er vanaf welk perspectief je het bekijkt en ook in Duitsland valt er over arbeidsproductiviteit echt helemaal niks te klagen, de Duitse economie draait ook hartstikke goed, werkloosheid is, is historisch laag, dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, misschien ja, moet je wel meer vrije dagen hebben, want uh, het hmm. blijkt te werken
0: en op Twitter wordt er dan helemaal niet geklaagd over al die vrije dagen?
1: Nee, natuurlijk niet. Als je lekker blij bent, dan ga je toch gewoon genieten. Dan ga je lekker naar buiten en dan ga je daar, ga je daar het beste van, van maken. Grappend wordt gezegd van, nou ja, het zijn er intussen wel uh, heel veel natuurlijk. Maar de meeste mensen die met dit weer, en ik zit in Berlijn en ik kijk naar buiten... en het is 25 graden, met een strakke blauwe hemel. Uh, ja, die gaan uh, gewoon uh, lekker op het terras zitten zoals iedereen. En die gaan genieten van hun firetaak.
0: Zo, nou ik hoop dat jij daar straks ook nog eventjes tijd voor hebt. In ieder geval dank voor nu, onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Zijn onze politici eigenlijk wel goed genoeg? Kunnen ze hun vak nog wel? Na bijna 100 dagen formatie en geen kabinetinzicht... lijkt het alsof ze in Den Haag het sluiten van compromissen zijn verleerd. Hoe dat komt, dat ga ik nu bespreken met onze politiek verslaggever Laurens Boven. Laurens, hoe kijken de politici hier zelf tegenaan? Nou, het is
2: nogal een ding hè, wat, wat je heel veel hoort de laatste tijd. Um, ze kunnen het gewoon niet meer. De huidige politieke uh, elite, die anders dan in de 20e eeuw, uh, waar er wel degelijke VVD, Partij van de Arbeid, over alle partijen, over alle ideologische grenzen het voor elkaar kregen om het uh, te doen, is het, zijn ze het dus gewoon nu, uh, na de, zeker na de afgelopen verkiezingen, gewoon verleerd. En dat leverde gisteren bijvoorbeeld: een, een, was er een Facebook-sessie van uh, Mark Rutte en uh, Halbe Zelstra. En Zelstra, de fractieleider van de VVD, die uh, haalde ook wel een beetje uit naar de collega's op links. Halbes Zelstra.
1: Dan moet je wel in de regering gaan zitten. En al die partijen die zeggen... ik wil niet in de regering. Want dat gaat misschien pijn doen. Eerlijk gezegd, ik snap er niks van. En daarmee wordt deze formatie ook tamelijk onbegrijpelijk. Maar ja.
2: Ja, hij ziet het dus gebeuren... dat er dus politici rondlopen in Den Haag tegenwoordig... die niet willen regeren. Mm. Die dus eigenlijk alleen maar voor de eigen bühne... voor de eigen parochie willen prediken. Lekker roepen vanuit de Kamer... maar geen handen vuil maken. Geen risico's nemen. Dat is hoe hij dus ziet wat de concurrenten aan het doen zijn.
0: Dus als je niet wil regeren, ben je geen goed politicus?
2: Ja, dat is in feite dus uh, wat hij zegt. En dat is eigenlijk ook de theorie natuurlijk. Hè? Van, je moet natuurlijk altijd je idealen koppelen aan praktijk. En dat, die theorie zit op zich best goed... In, uh, bij, de, bij de politici die ik dan hier in de wandelgangen de afgelopen dagen heb gevraagd. Wat ben je nou, hè, wat maakt je tot een goed politicus? Elbert Dijkgaaf van de SGP, die zegt bijvoorbeeld dit. Je bent een goed politicus als je ook een goed journalist bent.
1: Degene die, die uh, de dingen signaleert op het moment dat hij denkt van jongens, hier klopt het niet. Dus een beetje dat vingerspitzen gevoel... Van je weet toch niet helemaal wat er aan de hand is. maar je voelt dit zit niet lekker.
2: Nee, en de dingen die je dus aanvoelt in de samenleving. die moet je vertalen naar de Tweede Kamer. en daar dus dingen voor elkaar krijgen, meerderheden vinden. Mona Keijzer van het CDA, de nummer twee van het CDA. die neemt haar baan heel erg letterlijk. Ze is een volksvertegenwoordiger. Maar er ligt meteen ook het probleem. luister maar.
0: Een uh, politicus is in eerste instantie een volksvertegenwoordiger.
2: Het kan ook mislopen. Hè? Als iedereen natuurlijk zijn eigen kiezers de hele tijd uh, 100% probeert te vertegenwoordigen... dat het dan uh, misloopt bij het niet vinden van compromissen.
0: Ja, maar het is niet alleen uh, uh, voor uh, meneer A of meneer B. daar zit ook nog uh, overheen het algemeen belang.
2: Ja, dat is het dus. Hè. Je moet dus dat volksvertegenwoordiger, je eigen achterban... die belangen moet je koppelen aan het algemeen belang. Dat is de CDA-ideologie uh, waar ze erg op hameren de laatste tijd. Het zoeken naar het algemeen belang.
0: Ja, en dat is een mooie theorie, maar het lukt dus niet in de praktijk.
2: Nee, en daar zit de, ik de crux. Waarom lukt dat dan niet? Waarom zitten die partijen allemaal klem in dat eigen gelijk... en vinden ze dat algemeen belang niet? Um, even uh, ter afwijking, eenmaal Roemer van de SP... die vindt het eigenlijk juist wel goed dat die politici iets wat klem zitten. Luister maar.
1: Omdat we nu uh, politici zien die uh, de staat zijn hun rugrecht te houden... en daar kun je wel enigszins van afwijken, omdat je moet onderhandelen... Maar je kunt niet alles overboord gooien, waardoor de politiek eh, een stempel overeind houdt van eh, niet te vertrouwen. En ze doen toch maar wat ze zelf willen. En na de verkiezingen horen ze ze niet meer. En ik denk dat dat bij steeds meer partijen duidelijk is: van, eh, vergeet niet waar je voor bent opgericht.
2: Nou, daar zie je dus hoe het dan knelt. Hè? Hoe dat zoeken naar het algemeen belang dan knelt met hoe het volk dat dan waarneemt. He, want dan, dan betekent namelijk ook compromissen sluiten en dus eigenlijk doen wat je had beloofd niet te doen. Of het misschien allemaal wat anders te doen... dan je had beloofd in een verkiezingscampagne. En dan krijg je dus die spanning... waardoor politici in feite... De, 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 het volk de politici gaat wantrouwen. Nou, en dat is anders tegenwoordig. Tegenwoordig gaat dat... dat, dat die controle van het volk... is anders nu dan dat het vroeger was. En dat heeft alles te maken, zegt Emel Roer... met
1: de tijdsgeest. Maar ik denk dat de grote verandering er met name ook in zit... dat wij natuurlijk... Alles wat we hier doen, dat, 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 dat staat binnen een paar seconden of door onszelf, of door de media, of door het publiek. Al meteen op social media. En de kranten, op televisie, wordt enorm gevolgd.
2: Ja, het is interessant wat hij zegt. Hij schetst eigenlijk het beeld dat politici tegenwoordig ja, een soort van gestreste laboratoriummuizen zijn. Hè? Iedereen staat er continu op te kijken. Iedereen commentarieert continu op de seconde wat die mensen doen. En, en, en zoals bij een laboratoriummuis staat er dan een onderzoeker bij en een onderzoeker die observeert dat en zodra er iets fout gaat, gaat zo'n politicus dan door de scherder. Dat is gebeurd natuurlijk met de Partij van de Arbeid, die zijn afgeslacht in de verkiezingen en eh, die onderzoekers, die kritische, medongeloze, gewetenloze onderzoekers, dat zijn wij dus. Hè, de Journalisten en de politici. Wij hebben geen geduld met politici die op zoek zijn naar een compromis.
0: Mm, maar er wordt ook een beetje de schuld neergelegd bij het volk, die uiteindelijk ook, nou ja, middels dan die journalisten, uh, de, de mensen afrekenen die op die positie zitten. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen: misschien werkt een coalitiestelsel gewoon niet meer, is niet meer van deze tijd.
2: Ja, het is dus die combinatie denk ik. Hè? Die combinatie van politici die dus uh, leven in die werkelijkheid van die continue liveshow. Maar ook een bevolking die dus heel erg gewend is geraakt aan hele harde meningen, harde oordelen. Wat zich natuurlijk allemaal versterkt op Twitter. En dat dus ook projecteert op politici en dingen wil van politici die politici misschien helemaal niet kunnen. Dus in die zin inderdaad misschien ook wel een beetje een les voor onszelf om wat geduld te hebben. Dankjewel Laurens.